0: Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien sausio 15-ąją minime 250 metų nuo pranciškono jūnkio ambrazėjaus pabrėžos gimimo. 1771 metais sausio 15-ąją, žemaitijoje, Lenkimų parapijoje, gimė šis pranciškonas, žemaičių ir lietuvių kalbų, tyrinėtojas, botanikas, menininkas ir daugelio kitų talentų puoselėtojas lietojas. Jis mokėjo 8 kalbas ir visą gyvenimas stengėsi visišmokti kažko naujo, gali būti pelnytai vadinamas Lietuvos Leonardo da Vinci. Apie šį... Iškilu pranciškoną. Šioje laidoje pasakoja pranciškoninė pasaulietė Jolanta Klietkutė iš Kretingos ir pedagogas lietuonistas iš Šiaulių universiteto Juozas Pabrėža. Sveiki gyvi mėla Jolanta! Sveiki. Taigi, kodėl taip galime pavadinti gimusi 1771 metais Lenkimų parapijoje Lietuvos Leonardo da Vinčių. Ir kaip tik tai šiais metais visa Lietuva švenčia jo gimimo jubiliejų?
1: Kadangi Leonardo da Vinči žino visas pasaulis kaip nepaprastai universalų žmogų, Tai jis tikrai jam nieko nenusileido savo erudiciją, savo sugebėjimų minti perkelti keliai šimtais metų į priekį. Jis pramatė, o net nežinau kaip išsireikšti, tiesiog jo mintis buvo skirtos daugeliu šimtmečiai į priekį. Ir dabar, kai aš pabandžiau vakar susirankėti, pavyzdžiui, kaip žmonės jį vadina, Kaip įvardyje, tai vienas iš kiliausių XIX amžiaus švietėjų. Mokytojas, kunigas, garsus pamokslininkas, nuodėm klausys, dvasios tėvas, trečioj ordino pranciškonas, dvasinio turinio knygų autorius, liaudės gydytojas, lietuvių botanikos tėvas, poetas, menininkas, žemaičių bendrinės kalbos kurėjas, mokyklos ugdyti rašame bendrinę žemaičių kalbą pradininkas, pirmojo lietuviško geografijos vadovėlio ir geografijos terminų autorius, latinų kalbos vadovėlio autorius. O liaudėje vadinamas tiesiog švento gyvenimo žmogus. Ir jo pamokslai, kuriuos aš taip pat vat, bendžiau vakar skaityti vakare, tai kalba tiesiai širdį. Atrodo, kad jis gyveno ne kažkur 18 amžiuje, bet šiais laikais. Jo pamokslai tiesiog... Šių laikų žmonėm, bet netgi šiometiniam pandemijos laikotarpė, skaityti jo pamokslus, tai yra nu toks dvasinis įkvėpimas ir tokia paguoda, kad nežinau, kaip geriau išsireikšti.
0: Kaip atsitiko, kad vis dėlto tiek daug talentų turinti žmogus ir netgi e, malonių suteikęs žmogus, nes prie jo kapo kretingoje, Daugybė žmonių prašė įvairiausių malonių, o vis dėlto nebuvo paskelbtas nei palaimintuoju, nei šventuoju dar iki šiol.
1: Vėlgi tas jo nepaprastas kuklumas. Jam pačiam gyvam esant ne vieną, jo knyga nebuvo išleista. Jis viską darė dėl žmonių čia ir dabar. Jūtame džemaičiai kalbėjo, kad jisai yra švento gyvenimo žmogus ir to pakako. O kadangi žemaičiai, kaip galima sakyti, paskutiniai pasikrykšti, tai jiems kaip ir nereikėtų visų dokumentacijų, įprasminimų įvardyjimų. Ir prieš keletą metų va, mes, pranciškonai pasauliečiai, bandėme rinkti parašus, kad į Ambrazijos asmenybė būtų įtraukta į Dievo tarnų sąrašą. Tai žemaičiai stebėjusių, sako, jis ką, dar ne Tai... Tiesiog ir tarpų karių buvo rinkta medžiaga, bet kadangi ažėjo sovietų okupacija, tai praktiškai net nežinome, kur ta medžiaga pranciškonų rinkta dingo. Ar sudeginta, ar išvežta, ar, ar vienu žodžiu Vatikano jį nepasiekė ir nežinome, kur visas tas įdirbis. Bet aš manau, kad dievui nėra negalimų dalykų ir kažkada tiek bus tas šventuoju.
0: Jūs kadaise radote švento Antano kalendoriuje, kuris išleistas 1940 metais tokį įrašą. Jeigu kas nors nusiskundžia, kodėl Lietuvos katalikai neturi šventųjų, kurie savo dvasios kilnumą atgaivintų mūsų siekimus, karts nuo kartų sukeltų religinį atgimimą, tai šitoks nusiskundimas yra neteisingas, arba bent jis yra tiek teisingas, kad apkaltina mus pačius nerupestingumu nemokėjimui įvertinti savo žmonių, kurie mūsų tarpę bendraudami su mumis pačiais, pragyveno savo ilgą amžių tikrai šventų gyvenimu. Jie paliko mums kilniausius pavyzdžius visose gyvenimo srityse ir savo gyvenimo šventumą paliudyje iš anapus karsto. Taigi toks užrašas prieš karą buvo švento Antano kalendoriuje ir gali būti pritaikytas Jurgiui, Ambraziejui, taigi galbūt pristatykime, koks jo gyvenimas, tai jis tikrai sulaukė ilgo amžiaus, mirė beveik 80 metų, kas aniems laikams turbūt buvo taip dažnas dalykas. Kodėlis yra žinomas pranciškonams ir kodėl jis turėtų būti žinomas mums visiems, ne tik žemaičiams, bet ir visai Lietuvai?
1: Žinomas pranciškonams dėl to, kad įstojo į Pranciškonų ordiną, tačiau jis labai norėjo padėti žmonėm, padėti tiem, kurie serga ir neturi pinigų gydytojai. Ir dėl to jis pasirinko netgi ne Pranciškonų ordiną, o 1816 metais įstojo į Tretininkus. Ir kaip jisai pats rašė, kad tinka... Būti tretininku, kad zokono vyresnybė per visą amžį niekur nekilotų. Jis nenorėjo nei būti renkamas, nei pareigų jokių nenorėjo. Jis norėjo tiesiog eiti, tirti žolelės, aiškintis jų gydomasias savybės, kad žmonėm nereikėtų pirkti brangių vaistų, o galėtų čia pat kieme pasirinkę gydyti savo ligas.
0: Turbūt labiausiai ir buvo gerbiamas dėl to, kad labai išmanė žolelės ir, ir netgi buvo parašęs knygą, kurioje susistemino įvairius augalus. Ir neveltų net ir paminklas pastatytas jam prieš kretingos bažnyčiai ir vienoje rankoj laiko jis augalų šaknis, kita ranka išties ta ranka augalų dalį tarsi dovanoja žmonėms. Turbūt dėl to labiausiai žmonių ir buvo gerbiamas.
1: Žinoma, ir jis buvo net, net tik gydę kūną nuo fizinių lygų, bet jisai gydė ir sielą. Jis buvo labai geras nuo dėmklausys. traukdavo iš visos žemaitėjo žmonės iš pažinčių. Kai broliai pranciškonai jį paskyrė pamokslininkų, tai žmonės plaukdavo iš visų parapijų jo pamokslų klausyti. Ir netgi Valenčius žemaičių viskupystėje rašė, kad žmonės jo pamokslų kaip kaip kokio apaštalo su didžiausia tada klauso ir nemažai gauna pelno išganimui. Kad jis, kazelyčianys nusilipęs vien tėvę mūsų tiesų kalbėtų ir ta jo malda nebūtų be dėviškos naudo žmonių, nes taip yra užšventa turimas, jog tarsi jo pasirodymas jau draudžia žmonės ir veda prie gero. Daugiau devo baimingų žmonių turi jį užvadovą keli išganimo. Todėl kunigas kasdieną valandų valandas klauso iš pažinimo nusidėlių. O norėdamas dar ir miręs mokyti žmonės, parašė jam knygėlės. Bet be galo darbus tas zakonikas niekomet nespėja. Vos atkalbėjęs poterius ir kitus apėja žygius dienai iš dienos rašo. Prates dėvė jam amžių ir turtingą poną, kuris per jį parašytas knygas iš žmonėms paskelbtų. Tai va net valančius jam ilgą amžių yra išmeldas iš Dievo. O pats rašė apie save, kad tapęs pasauliniu kunigų, reidamas luomo pareigas, turėdavo lankyti įvairius ligonius neturinčios jokios medicinės pagalbos. O jų kančios mane labai jaudino, tad norėjau dar šiek tiek padėti jam gydytis. Tačiau kadangi neturėjau jokio šios srities vadovo, kuris man būtų atskyręs vaistinius augalus nuo nevaistinių, Buvo privarstas iš eilės rinkti ir determinuoti visus augalus, kuriuos tik pastebėjau pievoje. Ir tai vis tik tam, kad pažinčiau ir atrinkčiau vaistingus. Teisybė, kai kuriau galų savybės mane dargi nudžiugino. Bet kiek tai iš manęs pareikalavo triuso, gal tik tas supras, kas pat šioje srityje plūkėsi be jokio vadovo. Jis iš tikrųjų ėjo per pievas ir žmonės vat, prisiminimuose pasakoja, kad dažniausiai matydavo pievose prie žolelių. Ir daug kur ryštose jis rašo, kad turėčiau priimti pašai pas nulankiai. Vadinasi, jis buvo ne tik tai gerbiamas, mylimas, bet dažnai ir pašiepiamas, patraukiamas per dentį, kaip keistuolis to laikmečio.
0: Dar žinoma, kad kiekvienoje parapijoje būdamas jisai rašydavo dienoraštį, rašydavo tokius ryštus, tai yra pasiryžimus. Ir turbūt taip pat ne kiekvienas kunigas tuo metu, jo labiau dabar, tokius pasiryžimus rašo. Ir tai yra vienas iš tų rašytinio palikimų šaltinių, kurie pasiekė ir mūsų laikus. Ką galėtumėte pasakyti apie tuos ryštus, kuriuos štai būdamas įvairiuose parapijose rašydavo pranciškai? Konas Jurgis Ambrazėjus pabrėžia.
1: Tie ryštai iš tikrųjų netki šiomis dienomis yra didžiulis dvasinis įkvėpimas. Ir jeigu kai kurios apublikacijos rašoma, kad tie yra kaip kunigo gyvenimo pavyzdys, tai aš drįščiau sakyti ne tik kunigo. Kiekvieno krikščionio tas ryštus atsiverti iš ryto pasiskaitai bent vieną ryštą ir juo gali gyventi visą dieną. Pavyzdžiui, dabar atsiverčiu knygą Bet kurioje vietoj ir skaitau ryštai 1798 metai. Pirma. Visas ir mažiausias savo pareigas atlikti, jokios neapleisti. Atlikti jas iš dievo meilės ir aukoti jas dievo garbiai. Viskas. Visa šį dieną man turi būti paukota dievo garbiai. Kiekvienas darbelis. Tai tie ryštai yra iš tikrųjų reikia juos skaityti. Jie yra... Apie viską. Tiesiog, kai aš dabar skaitau jos ryštus, tai galiu lyginti su tuo, ką popėžius Pranciškus kalba šiuo laiko tarp paskutiniu metu karantino dienomis. Vienas prie vieną mintis sutampa ir apie artimo meilę, ir apie apkalbas, ir apie sugebėjimą nusidėlį žmogų matyti kaip dievo kūrinį ir sugebėti jį atskirti nuo nuodėmės. Va, dabar vėl atverčiu, būtinai laikyti tvarkoje mintis, saugotis ne tik blogų minčių, bet ir nenaudingų ir tuščių. Visada turėti klusnumą ir atsidavimą dievų ir bažnyčios įsakymams. Vienu žodžiu, tie ryštai tai yra tikrai verta kiekvienam pasiskaityti.
0: Dar vienas toksai labai gražus ženklas išlikęs iki mūsų dienų, tai yra jo ranka tapyti paveikslai, bent kelit paveikslai išlikę iki mūsų dienų, religiniai paveikslai, jie byloja apie šios asmenybės tokį unikalumą, kad jis būdamas įvairių talentų žmogus dar sugebėjo ir piešti, o galbūt žinoma, kad jis ir daugiau tų paveikslų yra nutapęs, galbūt jie neišlikę, o galbūt kažkur išlikę tik tai ne Tai
1: jė, tikriausiai šito dalyko mes jau ir nebesužinosime, nes Kretingos muzieji yra saugoma bažnytinė vėliava dvi pusė tapyta, tai manoma, kad jį tapyta vien dėl pranciškono Mykolo Tamašiūno pasakojimo. Būtent jis yra sakęs, kad šitą vėliavą jo celėje, buvo nešiama procesijų metu ir kad būtent yra tapęs. Tikrai labai domėjosi menų, domėjosi augalais dažų, kaip iš augalų kurti dažus, kaip daryti spalvas ir netgi, vat, liaudi, mokė, kaip iš gamtos išgauti dažus ir jais, vat, ar spalvinti, ar piešti, ar kažką daryti. Vienu žodžiu, ir menė jisai tikrai neblogai yra nutapęs. Ir yra toks spėjimas, kad tos vėliavos vienoje pusėje yra Mergelė Marija, kitoje pusėje Šventas Antanas. Kad kodėl būtent šios siužetus pasirinko, tai greičiausiai tai, ką tuo metu matė Kretingos bažnyčios altoriuose. Vienoje pusėje Mergelė Marija buvo, kitoje pusėje buvo Šventasis Antanas. Ir yra išlikęs vienas Jurgio Gerbaras, kuris yra pieštas ir klyjuotas augalais. Tai taip pat yra Kretingos muziejoje ir labai gražus tekstas tame kjerbarei rašytas. Dievas mato, laikas bėga, mirtis artėja, amžinybė laukia. Tai galima sakyti, kad šitas tekstas buvo gyvenimo moto.
0: Minėjot apie šventą Antaną, e, tai jis ne tik tai, kai šventą Antaną, e, mylėjo, meldėsi ir prisimindavo, bet e, teko girdėti, kad jis netgi patyrė švento Antano tokia įstabę pagalbą ir netgi pasirinko pranciškonus vien, dėl, vien tik dėl to, kad šventasis Antanas jam padėjo. Gal kažką daugiau apie tai galite papasakoti?
1: Yra žemaityje labai graži legenda. Nežinau, kiek toje legendoje yra tiesos, tačiau žmonės pasakoja, kad bent jau ryštose yra rašyta, kad į pranciškonus jis tikrai negali, negalvojo netgi stoti. Nes turėjo dėdę pranciškoną ir jam to galbūt pakako, jis norėjo būti paprastu parapiniu kunigų. Ir ryštose yra rašęs, kad nustoti galvoti apie pranciškonizmą ir stojimą į pranciškonus, nes tai yra tik pagunda, Galbūt netgi garbės pagundavo tokia. Ir vieną dieną jis kėlėsi keltų per rūtę, leidamas pas ligonį ir nešdamas švenčiausią sakramentą. Ir užėjo didžiulę audra. Ir kelto lynas nutrūko ir upė baisiai patvinusi buvo ir mėtė tą keltą į visas pusės. Ir žmonės meldėsi, verkė. Ir tuomet Jurgis pabrėžė, davė pažadą Dievui, kad jeigu išgelbės. Visus žmonės jis stosi pranciškonus. Ir tikrai vyko stabuklas, kad keltas saugiai ramiai įplokio į užutekį ramų ir sustojo prie kranto. Tai va tokia legenda, kaip Jurgis pabrėža, atsirado pranciškonų vienarinę.
0: Na, jis visą gyvenimą turbūt palaikė ryšį su šventuoju Antanu, melsdamasis jam ir galbūt prisidėjo prie to, kad Žemaitijoje šventas Antanas ypatingai populiarus, ar galima atsekti tokius ženklus?
1: Žinoma, galima, nes šventas Antanas, nežinau, ar yra garsesnis šventasis Žemaitijoje negu šventas Antanas visų globėjas, visų reikalų užtarėjas ir... Kokiam rūpeščiai kilus visi pirmiausia bėga į, kre, į Krėtingos bažnyčią prie Švento Antalo autoriaus prašyti pagalbos. Tai kadangi Jurgis Pabrėža mokėsi Pranciškonų gimnazijoje, meldėsi Krėtingos bažnyčioje, tai žinoma, kad tas pamaldumas Antanui buvo iki pat kaulus mėgenų įaugęs ir, ir tiesiog kitaip negalėjo būti.
0: Apie šventą Antaną rašė daugybė įvairių amžių štai, biografų, daugybė žymių žmonių, bet ir apie Jurgį taip pat yra rašę daugybė mūsų tautiečių. Štai pavyzdžiui, Juozas Tumas Vaižgantas netgi yra prašęs Jurgio gydytojavimą, jo rūpesti žmonėmis. Galbūt galėtumėte pacituoti štai, ką Vaižgantas yra rašęs.
1: Taip, labai grežiai rašė Ir labai išsėmiai Juozas Vaižgantas rašė Nors turi gerą spintą vaistų Tačiau gydo ne vienomis žolelėmis 28 Jo celės numeris Ir visas koridorius Būdavo prakvipęs žolelėmis Kasdieną būdavo daug ligonių Moteriškos laukdavo apačioje Nes į aukštą kur vienuoliai gyvena Moteriškoms draudžiame Vyrai, leidžiamomis valandomis, ateidavęs stačiai į celę. Jos tėvas ambrazėjus vaišindamas tremis pypkėmis su ilgais cibukais. Jauno ryto įsakydavęs jam tarnaujančiam vaikui prikimšti pypkės. Apdalyjęs svečius pypkėmis pirmame kambaryje patsai gydyklų taisydavos. Klausydamas lygų, o moteriškio aprūpinti nulikdavęs žemyn. Atėjus tam tikran venuolių reikalaujamam laikui, palikdavęs svečius pipkiauti, Eidavęs į antrą kambarį ir keurai per tris valandas klūpuodavęs prieš prigrižiuotojai ir medituodavęs. Tik pabaigęs dvasišką praktiką bei išeidavęs pas savo ligonis ir lankytojus. Iš tikrųjų, Jurgis pabrėža, kad labai ištikimai laikėsi savo susidarytos dienotvarkės. Ir maldai skirdavo labai didžiulį laiką, maldai apmąstymams. Tikriausiai tai jį ir palaikė, kad Galėdavo bendrauti su žmonėmis valandų valandas ir klausytis iš pažinčių valandų valandas.
0: O vis dėlto daugelį kraštų tarp daugelio tikinčių žmonių nėra žinomas, nėra prisimenamas. Kodėl mes nebranginam tų šviesiausių savo krašto asmenybių, kaip manote?
1: Tai tikriausiai mes nuo to ir pradėjome šį pokalbį, kai jūs citavote 40 metų Antano kalendoriuje ir šitą tekstą, kad mes nežinome tų, kurie yra tarp mūsų. Jurgis pabrėža, yra toks paprastas asmuo, kuris atrodo čia ir dabar jis yra su mumis, jis yra žinomas mums ir kam čia dar kažkur kažką iššuoti ir skelbti. Tai galbūt. Iš tikrųjų, per laikus tęsiasi jo paties įgimtas kuklumas ir nuolankumas ir nusižeminimas.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kalbininkas Juozas Pabrėža, kuris štai nešioja tokią pačią pavardę kaip ir garsusis pranciškonas, pamokslininkas, gamtininkas, žemaičių kalbos puoselėtojas Jurgis Ambrazėjus Pabrėža, kurio gimimo 250-asias metinės mes minime. Man ypatingai malonu kažkiek prisiliesti
2: prie iškilaus žemaičio Jurgio Ambradzijaus pabrėžos 250 metų su kakties paminėjimu. Aš didžiuojusi, kad ir aš turiu šio šviesuolio pavardę, kad mano gimtinės kuodas yra visai šalia bus per keliolika kilometrų nuo Jurgio pabrėžos gimtinės večių kaimo, kuris ir, irgi yra skuodaroje. Ne. Be pavardė pabrėžas šiandien Daugiausiai ir paplitusi yra skudų ir kretingos apylinkėse ir beje dažnai netaisyklingai kirčiuojama. Aš nebenorėčiau sakyti to netaisyklingo varianto, tačiau norėčiau akcentuoti, jog taisyklingas skirčiavimas yra vienintelis su kirčiu pirmame skiemenyje ir su tvirta gale priegaidė. Tai yra pabrėža. Ir tą noriu pagrįsti tokiais galbūt keliais svarbiais argumentais. Pirmiausiai, pats Jurgis Ambrazėjus rašė savo pavardę su dviem A pabrėžą. Tai reiškia dvi A balsų ilgumą ir to pačiu kirti pirmame skėmenyje. Antras dalykas. Jurgio Ambrazėjaus gimtinės aplinkoje, Kretingos kodo apylinkėse, žemaičiai tą pavardė tik taip ir tarė pabrėžą. Taigi žemaičiškai tiškai Ir trečias. Svarbus dalykas, kad galbūt ne visi žino, jog ta pavardė yra kildinama nuo botanikos augalo tokio vaistinio augalų. Ir žodyne, ir botanikos, ir lietuvių kalbos žodyne, būtent tas augalas ir yra įvardėmas pabrėžą su kirčiu pirmame skiemenyje ir čia toks gražus sutapimas mūsų to didžiojo mokslininko, Jurgiam Brazijos pabrėžus ir vaistinių augalų pabrėžą. Taigi, 18 amžiaus antrojoje pusėje žemaitijos šiaurės vakarų kampe gimė, galima sakyti, du iškiliausi žemaitijos ažolai pabrėža ir daugantas. Beje, įdomu, kad jų gimtinės, večių kaimas pabrėžus gimtinė ir kalvių kaimas daugantų gimtinė yra visiškai greta vienas kito per 4 kilometrus tik tai. Ir gana ilgą laiką dauganto asmenybė lik ir kažkiek buvo užgožusi pabrėžą. Bent jau dauganto vartas skambėjo kur kas plačiau ir garsiau. Ir gal aš manyčiau, viena iš to priežasčių galėjo būti ta, kad daugantas turėjo laimės pamatyti savo didžiuosius veikalus, o pabrėžą beje ne. Tačiau šiandien beikios abijonis tėdu iš keliausiai žemaičiai yra visiškai greta. Ir Jurgio Brazijos pabrėžus nuopelnai krašto mokslui, religijai, kultūrai yra milžiniški. Ir svarbiausia, kad jie yra ne vienos ryties, o kelių ir, sakyčiau, tokių skirtingus ryčių. Aš gal išskirsiu tik tai tris. Pirma, nebejotinai didžiausias pabrėžus nupelnas yra jo botanikos raštas. Pabrėžą ryžosi sukurti botanikos medicinos terminas. Ir būtent jis pirmasis sukūrė žemaitišką botanikos terminologiją. Būtent jo aštuonerius metus rašytas ir parengtas tūkstančio sutrupučių didelių rankraščių puslapių veikalas, kurį žemaitiškai vadinasi taislius augėminis arba lietuvių kalbą išverdus augalų sistema, buvo toks pirmasis ir atvėrė labai tokias svarbės botanikos terminologijos mokslo į perspektyvas. Pabrėžos pasiūlytų terminų iki šiol išliko botaniko žudynuose, visokiose savaduose, net kad ir keletą pavyzdėlių. Pabrėžos sukurti botanikos terminai ragmaurė, platužė, pažiedė, aukšlys, pumpuota aukšlys, ankštarėlė ir daugelis kitų. Antra. Pabrėžą, kunigaudamas įvairiose žemaitijos parapijose, buvo pagarsės kaip puikus pamokslininkas. Jis parašė pus trečių šimto gana gyvos, vaizdingos, raiškios kalbos pamokslinio, kuriuose užfiksuota daugybė 18 amžiaus pabaigos, 19 amžiaus pradžios pirmosios pusės, liaudis būtis faktų, papročių, tradicijų, apeigų, Ir kas įdomu, jog pabrėžai ištisai pasirašydavau visus savo pamokslus. Jiems labai stropiai ruoždavosi. Ir tie pamokslai bukai, kurie ganai ilgi, net po 40-50 puslapių, ir jo sakė taip karštai ir įtikinamai, kad žmonių minius iš visur plaukė jų klausyti. Štai visko pas valančius, kuris gerai pažinojo ir nemažai yra bendravę su pabrėža, apie jo pamokslus tai prašo. Žmonės jo pamokslų kaip kokio apaštalo su didžiausia atida klauso ir nemaž gauna pelno išganinko. Ir trečias dalykas. Man kaip kalbininkui, žemaičių kalbos propaguotojui, labai malonu pažymėti, kad Jurgis Ambraziejus pabrižą buvo ypatingai nusipelnęs kuriant tvirtinant žemaičių bendrinę rašomąją kalbą. Apskritai galima pasakyti, kad XIX amžius yra labai svarbus žemaičių rašto vystymus istorijai. Tuo metu žemaičių autorių ir vertėjų knygose ryškiai pradėjo vyrauti žemaičių kalba ir Jurgis Ambrazijos pabrėžą visus savo darbus rašė gimtają šiaurės žemaičių kretingiškių patarmių. Ir jo pagrindinis rašybos principas buvo labai paprastas rašyti taip kaip kalbama. Štai keli jo rašybos ir kalbos įpatumai. Pabrižo rašė Šiaurės žemaičiams būdingus dvibalsius OA. Sesau deivs. Jo dabar žemaičiai nebe visi pasako deivs, o sako tą tokia su literatūrinta forma dievas, o pabrižo rašė deivs. Veinjaustė, dvigarsius on en rašė, dongaus, šventame. Vietoj bendrinės kalbos čedžė dažnai žymimi žemaitiški tade rašė žemaitams, matiau, leid, tai yra leidžia. Ir viena iš skirtiniausių pabrėžus rašybos ypatybių yra nuseklus dvigubų raidžių rašymas. Tai yra dvi raidėmis buvo žymimi praktiškai visi ilgiai balsiai. Pavyzdžiui, plauka gale dvi a reiškia ilgą balsį plaukai. Ašre dvi e reiškia ilgą e aštrei. Ir kaip aš minėjau, savo vardą ir pavaržį va, jis rašė dvi guvomis balsėmis. Jorgis dvi o ir pavarža dvi a. Tai reiškia valsi ilgumą. Apskritai dauguma pabrėžus bendražygių, tokių kaip daukantas, Valančius, Čiulda, Poška ir kiti, savo rašomosios kalbos modelius stengia kurti tokius, kad tiktų ir žemaičiams ir aukštaičiams. Jurgis Pabrėža iš visų to metų žemaičių autorių įsiskyrė tvirtų nusistatymų, kurti tokią žemaitišką rašumoje bendrinę kalbą, kuri tiktų tik žemaičiams. Ir apskritai, turbūt apibendrinant, reikėtų pasakyti, kad pagrindas tokiai bendriniai kalbai gal ir buvo toks sakykime, siekis pirmiausiai kurti visos Lietuvos valstybės, kalba ir būtent vienu pagrindu. Ir tas pagrindas, anuot Jurgiam Brazėjus turėjo būti žemaitiškasis. Ir kas šiandien galėtų pasakyti, kaip kuriant lietuvio bendrinę kalbą būtų atsitikę, jei XIX amžiuje dienos šviesą būtų išvydę pabrėžus veikalai. Taip pat, tuo pačiu metu parašyta ir irgi neatspausdinta Juozų čiuldos žemaitišių kalbos gramatika. Aš esu linkęs galboti, kad tie pabrėžos ir čiūldos laiku nepasirodė svarbus darbai ir buvo galbūt tas trūkstamas lašas galėjęs nusverti svarstikles į žemaičių kalbos pusę renkantis Lietuvos valstybės bendrinę kalbą. Na ir visiškai pabaigai. Norėčiau pats gana tokį populiarų ir galbūt ne vienam girdėtą Jurgių Ambrazijos pabrėžos posakį, kuris būtent apibūdina taip labai aiškiai ir tiksliai jo minti, kokia yra žemaičių kalba. Ir štai kaip Jurgis Ambrazijos pabrėža yra rašęs ir sakęs. Žemaitis nikumat nesutars dėl kalbuos solitojo nesu Prūso ar latvi. Lietuva, lai būn Lietuva, maišytėje, maišytases, va žemaitė, žemaitės. Čia yra žodžiai. Taigi ir pabaigti, aš irgi norėčiau tą kalbą, kurią kalbėjo ir rašė Jurgis Ambrazijos pabrėžą. Brongėje, lėkiam, būkiam, Ištikėme pabrėžas darbams ir patys būkiam keiti, tvirti ir dirbtiam gražius,
0: prasmingus darbus savo gimtajam kraštau. O ko galėtų būti Jurgis Ambrazėjus pabrėžą aktualų šiais laikais, ne tik tai Žemaitijoje, bet ir visoje Lietuvoje, štai Lietuvos Respublikos Seimas šiuos metus minė kaip Jurgio pabrėžos metais. Ko mes galėtume pasimokyti iš šio dvasininko, botaniko, kalbininko ir kitų ryčių žinovo? Pasimokyti galėtumėm labai daug
2: iš visų pagrindinių. Galima pasakyti, Jurgio Ambrazijaus pabrėžus darbų ir iš viso jo gyvenimo. Visų pirma, labai tokio kropštaus, atidaus susikaupimo bet kokiam darbui. tarkime, kad ir rašydamas ir kurdamas pamokslus, Jurgis Ambrazijaus pabrėža pats labai daug turėjo apvažiuoti ateiti Žemaitijos kaimą įsigilinti į jų gyvenimą, į jų papročius tradicijas ir visą tai labai vaizdžiai išraiškingai išdėstyti savo pamokslose. Taigi, ar tai nepamoka šiandien, kaip reikia labai atsakingai ir su tokia dideliu kropštumu daryti visus darbus? Pabraža yra to pavyzdys. Pagaliau netgi, sakykime, iš tų papročių, kurios jūs mini. Šiandien, sakykime, daugumą yra labai aktualių ir svarbių. Yra tokie, sakykime, jo paprūtys aprašomas zalietus, kitaip sakant, sužadėtuvės. Ir pabrėžai aiškiai rašo, kad per sužadotuves visi jaunieji ir jų visos palydos turi būti blaiviomis galvomis. Nes tik tada žmogus galės. Viską normaliai priimti, mąstyti ir suprasti, suvokti. Tėrgi, ar ne tai aktualu yra šiandien? Ką visiškai neseniai beje ANO Seimo valdančioje dauguma ir buvo, priėmė tokius, sakykime, gražius sprendimus, gražias gairės, O tai būtent jau nuo Jurgiją Amrazėjos pabrėžus laikų, einanti mintis ir jos sakykime, dvasia. Taigi iš to jo visų darbų, sakyčiau iš visų srities darbų, kurias rytė bepaimtumėm, pamokslai, botanikos vaikalai, jo ypatinga atida, kuriant rašomąją bendrinė žemaičių kalbą, iš visų tūs ryčių šiandien visi mokslininkai puikiai gali mokytis ir mokosi Bet da, tik tai tik kad neseniai tuos pabrėžos raštus pradėjom leisti viešai. Ir, sakykime, profesorius Giedrius Subačius, jis dėjęs labai daug pastangų, turbūt pirmasis buvo tas, kuris nuveikė miližnišką darbą, kad 2009 metais, taip seniai, mes galėjom išvysti tą tokį didžiulį gražų Jurgio Braziaus paprėžos veiklą, patys svarbiausia, ta mano minėta taislius augėminis, botanikos savadas. Tai va, ir visus tos darbus aš taip galvoju, kuriuos su laikum išvys dieno šviesą, mano bus Labai graži paskaita ir jauniesiems
0: ir šių dienų žmonėms daug ko mokytis iš Jurgio Ambrazijos paprežus. O štai jis gyveno 18 amžiuje, bet kodėl štai tik dabar mes atkreipėme dėmesį į jo darbus, į jo gyvenimo istoriją, į jį kaip į pranciškoną, kaip į mokslininką? Kodėl anksčiau kažkaip mažai jam buvo skiriama dėmesio, kaip jūs manote?
2: Na, aš negalėčiau pasakyti, kad anksčiau to dėmesį buvo visiškai mažai. Net, sakykime, kai Pranciškonai atsikėlė į Kretingos vienuolyną, jie ypatingai dėjo daug pastangų prikelti Jurgiam Brazijos pabrėžos palikimą ir juk kas yra padaryta kretingoje pranciškonų, o Pranciškonai įtakojo ir kietus kultūrų žmonės, yra tikrai ne taip jau mažai. Ir mes apie Jurgiam Brazijų pabrėžą tikrai žinome net iš paskutinių metų, bet jūs esate teisus, kad daugiausiai, žinoma, apie jį išgirsta paskutiniais dešimtmečiais. Aš galvoju, kad šiai iš esmės tikriausiai ir lėmė tas faktas, tas dalykas, kad Jurgiui pabrėžai esant gyvam ir dar net daug metų po jo mirties nebuvo išleistas ne vienas jo darbas. Ir tik po daugeliu metų po kelių dešimtmečių mirties Amerikoje buvo įspausdinti trupučiuką, ten ištraukas kai kurios, o toks visas veikalas, va, jūs matų, tik prieš 11 metų. Tai aš manyčiau, kad čia galbūt ta tokia pagrindinė priežastis, kodėl mes jurgiam Brazijų pabrėžą napradėjom atrasti kiek vėliau, negu, tarkim, sakykime, Simoną Daukantą, Matėjo Valančių ir kitus iškilių žemaičius.
0: Ką šiems metams galėtume mes duoti, kokią užduoti štai visiems Lietuvos žmonėms, ką galime atrasti štai jo gyvenimo istorijoje, minėdami tokie valų jubiliejų? Aš tikrai labai vertinu Lietuvos Respublikos Seimo
2: sprendimą paskelbti 2021 metus Jurgio Ambrazievus pavaržos metais. Tai yra labai svarbus sprendimas, Ir aš manau, kad būtent tas sprendimas jau plačiai nuskambėjo. Ir dabar plačiai nuskambėjęs jis tikrai turėtų būti kuo plačiau įgyvendinamas. Ta prasme, jog pirmiausiai Žemaitijoje, o paskui ir visoje kitoje Lietuvoje turi vykti daugybę įvairiausių renginių skirtų prisiminti Jurgijom Brazijoje pabrėžai ir jau iškilėms darbams. O tai gali būti labai vairūs tai renginiai. Tarkim, puikiai žinau, kad kretingiškiai yra pasirengę labai tokiai rimtai moksliniai konferencijai. Ir ta konferencija buvo planuota per jų gimtadienį, sausio 15 dieną. Deja, pandemija šiek tiek kliudo tiems dalykams ir mes pasitarė su kretingiškiais nusprendime gal geriau nukelti tą labai svarbią konferenciją vėlesniam laikui, kad galėtų į kretingą suvažiuoti daugiau žmonių ir išgirsti, pamatyti, mokslininkus, tyrėjus, tos pačius pranciškoms, kurie tiek daug yra padarę ir dabar daro pabrėžos į amžinimą. Ir būtent tak girdėjau darys ir skuodas, ir plungė, ir linkiu, kad kuo daugiau bendruomenės žmonių, ir ypatingai jaunų žmonių, mokyklose, kitose kolektyvose įsijungtų į tų metų, būtent Jurgiam Braziaus pabrėžos paminėjimus, o tai galima padaryti pačią įvairiausią formą. Ir tada mums tikrai visiems dar giliau išmiks širdis į jausmus jo ypatinga reikšmė ir jo darbų ir jo paties kaip tokios išskirtinės asmenybės.
0: Mėly Marijos radio klausytoje šioje laidoje jums kalbėjo kalbininkas Juozas Pabržo ir šie metai tegul mums primena, kad kiekvienas mes esam kviečiami savo srityje, kuri esame, kuri mums prie širdies domėtis ir širdį įdėti, kad po daugybės metų žmonės. Matytų mūsų gerus darbus. Ačiū Jums, geros kloties ir gražių metų sudė.
2: Sudė.